0: On parle souvent des inspirations de Georges R. Martin, comme s'il fallait absolument répondre à l'injonction de la connaissance des origines. Préoccupations, somme toute, assez légitimes et humaines. Alors on disserte, on explore, on se demande ce qui a pu pousser l'auteur à écrire tel événement ou telle ligne de son roman. Mais en parcourant ce chemin, dédicace aux fans de Kiyo, on oublie assez que Martin ne représente qu'un jalon sur la route et que celle-ci, pour reprendre un certain professeur anglais, se poursuit sans fin. Dès lors s'impose la question de son héritage. De quels enfants a pu accoucher l'influence du Trône de Fer en littérature, au cinéma ou à la télévision Si vous aurez quelques éléments de réponse autour de nos interviews d'auteurs sur le blog de La Garde de Nuit, en repensant à Sansa et à son destin aux aériers, m'est apparu un descendant télévisuel tout naturel de notre saga préférée. Galavante. On y suit un héros parti avec sa bande pour reconquérir sa belle enlevée par un roi tyrannique. Sur le papier, la série emprunte bien évidemment au conte de fées comme à Princess Bride, mais dans les faits, elle les contourne constamment dans des twists à la Martine avec un sens du pastiche et de la bonne humeur tout à fait désarmant. Quel rapport avec le sujet du jour me direz-vous Outre que la musique est signée Alan Menken, lequel je vous le donne en mille, est à l'origine de la version Disney de la Belle et la Bête, le destin de la princesse Isabella se calque sur celui de Sansa quand pour échapper à son odieux destin, elle accepte d'épouser le prince du royaume voisin, un enfant qui s'avère être son cousin et qui se nomme Harry. Si vous ne voyez pas ce que ce prénom implique pour Sansa, restez encore une petite heure avec nous, et tout sera plus clair. Toutefois, cependant, et néanmoins, vous seriez tout à fait en droit de vous dire hey « Eh Chris, ben ça vient tracté ton affaire, alors arrête ton char, on sait bien que tout ça c'est juste pour nous passer du roupole. » Ce qui, admettons-le, pourrait être tout à fait vrai. Sauf que Galavante, en moins de 9 heures, est tellement imprégné d'hommages plus ou moins discrets et amoureux à l'univers de Martine, qu'on se dit que Ryan Condal n'a pas le monopole du superfan. Je pourrais ajouter tout un tas d'exemples, mais ça gâcherait le jeu du loup et du dragon qui s'opère entre le fan de Martin et cette série bourrée de guests de qualité depuis Rodger Hauer jusqu'à Kylie Minogue. J'en choisirai juste un, puisque c'est le sujet du jour, en vous disant que la princesse Isabella cultive, à l'instar de Sansa, le souvenir d'un baiser qui n'est pas tout à fait celui qu'elle se raconte. Et si ça, ça n'est pas la preuve d'une empreinte de Martin sur les showrunners, je veux bien qu'on me prenne et qu'on me jette tout de suite à travers la porte de la lune. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur, on espère que vous passez de joyeuses fêtes et histoire d'assombrir un peu les flocons qui tombent sur vos festins on vous emmène dans la seconde partie de l'analyse du personnage de Sansa Stark Pour ceux qui auraient raté la première partie, vous la retrouverez en description de ce podcast Pour causer de la Reine du Nord en devenir, j'ai avec moi Babar des Bois mmh. Nymphadora
1: oh.
0: Et Eridan, qui était déjà là pour la première partie bien évidemment Au les gens justement, puisque tu as la parole, euh, Eridan, je vais te la laisser. On va parler ouais. de la valeur de celle de Sansa, justement. Parlons un petit peu mensonge et délation et ouvrons ce petit programme. <rire>
2: Alors ça tombe bien en plus parce qu'on n'a pas forcément la même lecture de, de cette thématique-là. C'est chez le personnage de Sansa. Euh, mais effectivement, il y a un gros rapport du personnage quand même euh, au mensonge euh, qui apparaît très tôt. Je trouve. En tout cas, moi, la lecture, il m'a vraiment sauté aux yeux. Euh, elle va mentir très facilement aux personnes qui l'entourent, notamment à Septa Mordane. Euh, elle ment aussi à Geoffrey. Alors, c'est généralement pour des pécadilles. Hein. Euh, elle vient de déballer à quel point elle aimait pas monter à cheval. Geoffrey lui dit « Hey, nous pourrions aller chevaucher !» Et elle lui répond « Oh oui, j'adore monter euh, !»
0: On n'avait ah, pas oui. dit qu'on vous allait voir, hein, je crois. Non, 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 mais
2: je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même. Euh, du, du coup, on a un personnage qui euh, vraiment par convenance, par un peu par facilité, va être assez habitué à voilà ces petites ces petits mensonges qu'on fait pour euh, pour tenir un rôle social, euh, ce qui d'ailleurs est assez intéressant puisque à un moment donné dans Agot, dans un chapitre de Ned ou Daria, je ne sais plus exactement, mais les deux, ces deux personnages-là se parlent et on a quand même Ned Stark qui finit par justifier certaines actions de Sansa. Il n'a pas voulu dénoncer Joffrey. Et Ned Stark, le fameux Ned Stark, dit quand même à sa fille Arya « Tout le monde ment, tu sais ma chérie ». C'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant parce que vraiment ça raccroche bien à la thématique du, du mensonge de Sansa, je trouve. Donc voilà, des mensonges... D'autres plus grands et qui vont aller en grossissant parce que, évidemment, quand on est otage, euh, la vérité devient dangereuse. Surtout quand la personne qui vous retient en otage, c'est Geoffrey. Et que euh, à tout moment, il peut décider d'envoyer de, sa garde royale pour vous rosser ou de passer lui-même à l'action si la fantaisie lui en prend. Puis, d'un autre côté où on parle du mensonge, on a quand même aussi relevé qu'il y avait aussi une tendance chez Sansa... Euh, de révéler certaines vérités euh, notamment c'est une de ses remarques à elle qui euh, met la lumière dans l'esprit de Ned sur la bâtardise des enfants de Cersei euh, on pense aussi au fait que lorsque les Tyrell l'interrogent elle finit par euh, donner la enfin, dire que Geoffrey est effectivement une personne monstrueuse et euh, parler un petit peu de ses exactions euh voilà, ça montre un personnage qui est, à mon sens, ambigu, qui est plongé dans le mensonge d'une certaine manière, en tout cas dans, pour qui le mensonge est omniprésent dans ces chapitres, mais qui va aussi avoir à un moment donné euh, un rapport avec la vérité et avec les révélations qui va être assez important et à mon sens assez intéressant pour la suite, mais là c'est du contenu, on ne va pas en parler tout de suite.
0: Pour les gens qui nous écoutent si vous n'êtes pas trop familier de la thématique du mensonge et de ce que ça implique dans le personnage de Sansa, on a euh, l'épisode de la chandelle de verre qui est paru début décembre, dont bon, vous avez le lien en description également, hein, qui traite de la théorie assez populaire aujourd'hui du Unkiss, euh, que Nafadora a traduit par euh, le souvenir d'un baiser. Et euh, bah, du coup, euh, je pense qu'on peut, euh, peut laisser Nafadora en parler un tout petit peu avant de passer à la suite. <rire> euh,
1: bah, effectivement, parce qu'en fait, Sansa... Alors... Euh, comme l'a dit Eridan, elle a, euh, lors de tout son arc, euh, un rapport très compliqué au mensonge. Mais euh, la première personne à qui elle ment, c'est elle-même. Comme ça, en fait, elle a un dialogue intérieur qui est très, très vivant euh, et euh, énormément de dissonances cognitive, notamment au moment où elle est otage, euh, c'est un mécanisme de défense chez elle, que beaucoup d'autres personnes ont. C'est un mécanisme assez classique et qui, euh, notamment, vont conduire à des souvenirs biaisés, comme c'est le cas pour euh, le fameux souvenir d'un baiser auquel on vous, euh, on vous euh, réfère. Euh, mais c'est du coup assez intéressant parce que euh, Sansa, c'est aussi la personne euh, qui casse et qui n'aime pas le mensonge. En fait, ça au début, on nous la présente en disant Ah oh là, là faut pas qu'on lui dise un truc parce que sinon elle va cafeter aux parents. Euh, et... Parce qu'en fait, Sandsa, c'est une gentille petite et elle aime pas que les gens mentent. On lui a dit que le mensonge, c'était pas bien. Et souvent, elle va embellir la vérité, elle va en faire des tonnes, mais elle-même, au début de son arc, on n'a euh, pas forcément l'impression qu'elle met le doigt sur le fait qu'elle ment. Et quand, par contre, on lui demande explicitement de mentir, là, elle est assez inconfortable. Alors, les moments où elle va être euh, confrontée à du mensonge euh, vont en plus être assez angoissants dès le début, parce que le moment où, euh, où on va la mettre face à la mort de. Euh, enfin, face à la, la, la possible mort de son père où on lui, on lui demande de témoigner, c'est un moment très, très difficile. Après, on va lui demander euh, « Ah, ben, bah, où est-ce que t'étais ?» ou euh, on va lui demander, même dans un espèce de, de jeu très malsain de la part de Geoffrey de Cersei, de dire des compliments, de dire ce qu'elle ne pense pas. Et tout le monde sait qu'elle ment à ce moment-là. Elle est consciente qu'elle ment, qu'elle est aussi très inconfortable avec ça. Et progressivement, au fil de son arc, elle va apprendre à mentir d'autant mieux et notamment, ça se matérialise à la fin euh, de son arc euh, dans Fist for Cross, où elle ment avec euh, et où elle manipule avec beaucoup d'habileté euh, le petit Robin Arryn, mais où elle se le justifie quand même, où elle a besoin euh, de se dire, d'accord, mentir c'est pas bien, mais en l'occurrence, là ça va, parce que je mens pour son bien. Et elle est toujours dans son dialogue intérieur à se dire, ok, euh, et là encore, elle se ment à elle-même en le faisant, mais elle a besoin de se raconter des histoires et elle a besoin de, euh, de toujours apparaître comme quelqu'un de bien dans son propre euh, récit narratif. Et c'est du coup assez intéressant de voir le parcours de Sansa d'une manière factuelle versus ce qu'elle se dit elle-même, de ce qu'elle doit penser, de ce qu'elle pense vraiment. Et pour
3: rebondir sur, euh, sur ce que tu dis, il y a aussi, euh, tu l'as un peu évoqué, le, le rôle de l'entourage de Sansa dans les mensonges, parce qu'il va beaucoup la pousser à aller dans cette voie du mensonge, euh, ça va être alors, sa situation d'otage, euh, mais même sa situation de personne maltraitée. C'est-à-dire que si elle fait quelque chose qui ne plaît pas à Geoffrey, elle va se faire frapper. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit mais dès la fin de, de l'intégrale une, hein, donc de, de Agathe Et en fait, tous les personnages qui l'entourent vont l'enjoindre à, à mentir. Et même Littlefinger va en faire le, le, le cœur de, de son apprentissage. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que oui, donc tu parles de ce dialogue intérieur entre Sansa et son rapport au mensonge. Il y a des moments où elle est quand même très lucide sur ce qu'elle fait et où, par exemple, elle commence, alors c'est un des chapitres, je crois que c'est dans ACOG, donc dans l'intégrale 2, où elle se dit euh, « Oh mais enfin, tout ce monde-là ne serait que mensonge toujours et à jamais » et où ça la déçoit. Le tome d'après, Asos, où elle finit par dire « Ah, mais du coup, mentir lui était beaucoup moins ardu, maintenant. » Et ce dernier chapitre, ce fameux dernier chapitre de AFFC, donc l'Intégrale 4, où elle arrive quand même à la conclusion de... Euh, donc elle ment sur la mort de, de Lisa, Lisa Harin en disant « La vérité ne lui apparaissait guère plus qu'un mauvais rêve qui troublait de temps à autre son sommeil. » Donc on voit aussi hein, cette évolution de Sansa par rapport au, au mensonge euh, avec une perspective où bah, ça va intégrer vraiment son schéma, là aussi, de compréhension du monde et de, et de, et de fonctionnement dans, au sein des cours, au sein des,
1: euh, euh, de la société. Dora. Et en fait, là aussi, dans le tout dernier chapitre, ce qui est très intéressant de noter, c'est que son mensonge va aussi de pair avec euh, une espèce de dissociation de son identité. C'est plus facile de mentir quand on n'est pas soi-même. Et en fait, je lui a créé le personnage de Alain et dans son narratif intérieur, elle se dit « c'est Alain qui agit, c'est Alain qui parle ». Et en étant Alain, elle arrive à vivre son mensonge et à vivre la, du coup, la vie de Samantha Star comme un rêve. Et d'une certaine manière, on la voit perdre son, son identité au passage. Et c'est assez intéressant de voir à quel point elle est euh, du coup, protéiforme dans son, son approche. Et elle se perd elle-même. Elle, elle sait très bien qu'elle est Sansa, mais elle a besoin d'être Alain. Et pas, ce n'est pas un masque qu'elle prend, c'est vraiment une autre identité. Elle a besoin de s'écrire l'histoire d'Alain et de vivre en étant elle.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a commencé le podcast précédent en précisant que Arya et Sansa étaient euh, construites en opposition. Et pourtant, sur ce point-là... Quelque part, quand je vous écoute, je trouve qu'elles se rejoignent, euh, puisque Arya suit le même euh, on va dire, modus operandi, en justement en repoussant son identité d'Arya Stark pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre aussi. Quoi. Et je pense que c'est quelque chose du coup, qui traverse un peu le, on va dire, la, la famille Stark en, en tant qu'axe narratif, puisqu'on va avoir la même chose un peu avec John et les Sauvageons, euh, pour ne prendre que ça, euh, ou même peut-être Bran, mais euh, je crois que Babar a quelque chose à dire à ce, à ce sujet.
3: Oui, bah c'est la, la thématique de la perte d'identité et de, de, de revêtir une autre identité qui, qui, est, qui est une thématique très très chère à Georges Martin. On en avait parlé dans le podcast sur Bran, bon, évidemment Aria euh, là-dessus. Nous n'en parlons et, pas. Et... <rire> ouais, c'est ça, euh, c'est matérialisé dans le, dans le livre par le fait que Sansa, euh, disparaît des points de vue. Hein. C'est plus Sansa qui parle, c'est Alain. Et quand elle a ses pensées intérieures, ça va être Alain, 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 euh, quand elle se parle à elle-même, sauf à deux occasions. Euh, quand on lui parle de Winterfell ou quand on lui parle de Jon Snow, en fait, là, d'un coup, euh, on va voir euh, ah, Sansa se remémorer ceci cela. Donc Sansa n'a pas totalement disparu, mais effectivement, elle essaye de revêtir au maximum cette, euh, cette identité euh, euh, d'Alain. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, Sansa, euh, comme les autres enfants Stark, et en particulier Bran, euh, va faire ce qu'on appelle en littérature une catabase, c'est-à-dire, euh, c'est un, un motif littéraire qui est une descente aux enfers et une remontée qui va la transformer. Alors chez Sansa, ça ne prend pas la forme d'une descente aux enfers, mais plutôt d'une montée. Oserier. Et quand elle ressort aux ériers elle a cette phrase euh, de euh, elle, avait, elle avait gravi euh, la montagne en étant sans sa Stark et elle en descend en étant Alan euh, à à Stone. Donc ça, ça marque vraiment sa, sa transformation. Et c'est renforcé, je trouve, dans le récit par euh, une, une inspiration. Alors je ne sais pas si elle est volontaire, consciente de la part de Martine, mais je l'ai trouvée intéressante, je l'ai en tout cas présente. Euh, qui est euh, reprise du motif mythologique de euh, Perséphone et Hadès. Hein, donc si vous euh, vous rappelez du, du récit euh, de ce récit-là, euh, on est sur euh, une, une Hadès, donc le dieu des enfers grecs euh, qui va enlever euh, une jeune déesse qui s'appelle Corée encore à ce moment-là, euh, Corée qui veut dire la jeune fille, hein, qui est très liée à sa mère Déméter, euh, donc Hadès vient récupérer euh, Perséphone, l'emmène dans les enfers, euh, où elle devient reine des enfers. Et euh, bon, il y a plusieurs versions ensuite, mais euh, globalement, euh, la mère n'est pas contente, essaye de récupérer la fille. Il euh, y a la bisbille entre les deux, ce qui fait que Perséphone en fait, sort des enfers six mois par an, puis on revient, revient aux enfers six, mois, six autres mois par an, et ça fait le, le balancement des, des saisons. Et ce qui permet à Perséphone de rester dans les enfers, ça va être euh, le fait qu'elle euh, qu prend une grenade, euh, enfin, ou une moitié de grenade, hein, en fonction des, des récits. Ça, ça c'est quelque chose qui est souvent repris, même dans les fictions euh, qui, qui vont romancer euh, Perséphone et Hadès, le motif de la grenade. Et c'est une grenade qu'on va retrouver dans un chapitre de Sansa, de Asos, euh, quand euh, Littlefinger ramène Sansa euh, dans, son, dans sa tour là, euh, paumée, euh, euh, au euh, doigt, dans, le, dans les doigts, <rire> voilà, dans les doigts. Euh, il, il coupe une grenade en deux et lui en donne une partie, en disant euh, voilà, euh, prends, prends ça, bon ça ne la prends pas, prends une poire plutôt, donc euh, intéressant, mais euh, voilà, dans ce motif-là, on a quand même euh, une, une, un, un little finger adès qui vient enlever euh, une jeune fille, qui s'appelait littéralement jeune fille, pour la transformer en reine des enfers, euh, voilà, je trouve le motif intéressant, il faudra voir où ça va. Euh, et ça souligne justement cette, cet aspect de transformation d'identité hein, qu'on euh, qu retrouve du coup dans l'arc narratif de Sansa.
0: Mais alors cette transformation, ce qui est intéressant par rapport au fait qu'elle monte aux enfers, c'est qu'elle est finalement assez salvatrice dans euh, la réception que les gens ont du personnage de Sansa, qui part quand même avec une image plutôt euh, négative. Euh, on peut demander à beaucoup de gens euh, pourquoi euh, est-ce euh, ils n'aiment pas ça, de ça. Il y a plein de raisons. La première étant que euh, <rire> petite délation à la fin du tome de l'intégrale 1, <rire> qui euh, qui intervient et qui du coup euh, amène au mieux, on va dire une espèce d'indifférence un peu froide, au pire une détestation assez viscérale. Babar.
3: Ouais, bah ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sansa, Iriden euh, en euh, parlait dans le dernier podcast, euh, on a son point de vue, son chapitre point de vue, vraiment très tard. Hein, c'est le 16e chapitre, on a déjà eu tous les autres personnages principaux avant, et en fait, on a déjà vu Sansa déjà par les filtres d'autres personnages. Et, et, et donc, bah, on, on, on a déjà eu le temps de se faire un avis sur Sansa, et qui n'est pas un avis qui est forcément positif. Parce qu'en plus... Sans ça, euh, elle est euh, promise à Geoffrey. Euh, elle aime Geoffrey, elle aime Cersei, et le, le, le lecteur lui a déjà, enfin, euh, appris à, à détester euh, Geoffrey, à détester Cersei. Donc, euh, bah, par un phénomène d'assimilation, on va voir un petit peu de, enfin, voilà, certains lecteurs ont pu avoir un petit peu de mal à, à s'identifier ou à se avoir de l'affection pour ce pour ce personnage là en, entre autres euh, entre autres raisons effectivement la question de euh, de la, la délation alors que je pense qu'on peut relativiser alors ce qui s'est passé c'est qu'on apprend que Sansa est allée voir la reine euh, après que son père euh, lui ait dit euh, bah je vous renvoie à winterfell et euh, je te trouverai un autre un autre mari euh, mais on, on va briser les euh, les fiançailles avec euh, avec Geoffrey. Et donc en fait, Sansa va voir la reine et va tout lui baver. Euh... Et ensuite, elle, elle finit enfermée dans, dans sa tour. Euh... Bon, c'est. Je trouve qu'on a un petit peu trop surestimé l'importance que cette séquence a eue. Parce que, euh, en, en relisant, Sansa dit bien que le, le coup d'État, en fait, les violences de, de ce coup d'État ont lieu à peine quelques heures après qu'elle soit allée voir Cersei, donc en gros, les pions étaient déjà en place. Quoi. C est, c est, elle n'a pas beaucoup apporté euh, au plan de Cersei, ou en tout cas aux, ma aux machinations. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, là-dessus.
1: Effectivement, a priori, Cersei, elle avait ses propres rapports. Il hein. y, y a des espions partout, euh, et ce n'est pas comme si Ned avait été d'une subtilité euh, folle. Donc, euh, a priori, même sans euh, que Sansa aille voir Cersei, euh, euh, ça pue un peu la situation. Après, euh, son acte euh, de délation va probablement plutôt avoir comme conséquence le fait qu'elle euh, bah, euh, se fait enfermer elle-même, quoi. En fait, euh, elle a scellé son propre destin avant de sceller celui de Ned, c'est surtout le sien qu'elle scelle.
0: Ouais, et puis il y a un effet un peu syndrome de Stockholm, quand même déjà, qui est déjà actif, parce que quand tu te dis Cersei, c'est celle qui a fait buter sa louve tu vois, déjà... Elle a, euh, elle a un rapport à Cersei et à Geoffrey qui est hyper malsain et qui est déjà... En fait, ça vient juste, comme tu dis, refermer euh, le, le, la porte qui était déjà euh, légèrement en train de bouger. Quoi. Le,
3: le fait qu'elle... Qu qu'elle s'enferme elle-même, en fait, que ses actions euh, conduisent à sa perte, c'est un peu une thématique qu'on a aussi euh, chez Sansa. Euh, pareil, quand elle va dire euh, au, au, euh, à Dontos que, euh, que, oh là là, les Tyrelles, veulent me marier à Willos, bah, euh, ça ne fait, fait que euh, trois chapitres après, elle se fait marier à Tyrion. Quoi. Donc, euh, est, elle est elle-même elle la première victime, en fait, de ses de actions.
0: Iridan
2: Ouais, non, pour rester du coup sur la, la trahison euh, des dards, je pense que ce qui a été aussi mal vécu c'est qu'effectivement euh, on a passé toute une intégrale à voir, euh, à voir Sansa euh, choisir le roi, le, son prince charmant au détriment de sa famille et c'est aussi ça qui à mon sens a fait euh, que le personnage n'a pas été aimé pendant très longtemps. Je pense aussi que l'intégrale 2 est beaucoup en cause hein, dans la réception du personnage parce que euh, bah, on suit une victime et c'est douloureux et il y a beaucoup de personnes qui, qui ont un avis préconçu sur comment les victimes devraient se comporter alors que effectivement la manière dont on sent que ça se comporte est peut-être la meilleure manière pour survivre, en tout cas dans le milieu dans lequel elle est à ce moment-là, ça pourrait être discuté. Euh, pour finir juste sur la, sur la délation euh, par rapport à Eddard, non, effectivement, elle apporte très peu d'informations à Cersei que Cersei n'avait pas déjà. Elle ne lui apporte pas a priori beaucoup de, euh, euh, beaucoup de, de, de soutien, beaucoup de voilà, si, si Peter Bellish met euh, le guet au service de Cersei, si euh, Janos Lint se met au service de Cersei, c'est a priori pas... Que à cause de Sansa, ou alors c'est vraiment que tout ce beau monde a été d'une rapidité folle, comme disait Babar, enfin, chronologiquement parlant, ce n'est pas possible. Euh, si ça intéresse les gens, on avait, on avait, débunk on avait débunké cette question-là lors de la relecture, et vous avez du coup le chapitre 50 sur Eddard 14, le, 4e, le 14e chapitre d'Edard où justement on s'était un petit peu posé la question de la responsabilité, qui est responsable, et on avait trouvé un, un SSM de George Martin, une déclaration de George Martin, où il disait « une seule personne ne peut pas être blâmée pour la chute de Ned ». Notamment, il donnait cette réponse-là parce qu'on l'avait interrogé sur la responsabilité de Sansa, ce qui prouve que très vite quand même, les lecteurs ont pointé une responsable, sans doute à tort, puisque Ned est tout aussi responsable, voire plus. Euh, Cersei est largement plus responsable. Geoffrey n'est pas responsable de grand-chose. Enfin bon, voilà, il y a quand même une bonne douzaine de personnes qui sont impliquées là-dedans et qui auraient pu agir différemment. Il n'y a pas que Sansa qui est à pointer du doigt dans cette histoire.
0: Il y a une autre association qu'on fait souvent avec euh, Sansa, pour le coup, c'est euh, bah, Kathleen, finalement, qui est aussi un personnage euh, dont la réception est au mieux euh, un peu problématique, euh, on va dire au pire, euh, une fois de plus, euh, très haineuse. Euh, et je pense que ce parallèle entre les deux personnages, qui est en plus euh, est visible même dans certaines, euh, certaines réactions, euh, il suffit de voir à quel point les, les cheveux ont de l'importance pour le personnage de Kathleen, et à quel point à la fin, quand on laisse ça à la fin d'AFFC, ça en a aussi quand elle touche les cheveux de Robin, donc du coup il y a quand même des, des choses qui évoquent l'une enfin, chez l'autre. Et euh, ça ne doit pas être complètement euh, anodin, on va dire, dans, dans cette euh, mauvaise réception. Bah bah.
3: Dans cette réception du personnage de Sansa, il y a aussi plein de petits éléments euh, qui, qui participent à cette construction d'un personnage qu'on qu peut avoir du mal à, à apprécier. Le, le fait que par exemple, elle perde son, euh, le, son loup assez tôt et on n'a on a pas du tout son, son point de vue euh, juste après la perte de son loup. Euh, ce qui fait qu'on l'a beaucoup 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 plus tard. Euh, au moment où elle a déjà en fait fait, fait son deuil. Euh, ce qui fait que tous ces, ces pleurs et tout l'attachement qu'elle peut avoir avec son loup, en fait, on l'a assez peu. Alors la figure de Lady va rester jusqu'au bout euh, dans la tête de Sansa, mais, euh, mais son deuil qui pourrait euh, attirer de la sympathie euh, pour ce personnage-là est évacué. Hein. Euh, on a aussi le fait que, bah, comme tu disais, Chris, elle est quand même très très méprisante a euh, un mépris de classe euh, alors qu'il lui a inculqué par sa mère hein, pour le coup les bâtards euh, ça lui vient pas de, de son père hein, ça c'est du catherine euh, tout, tout craché et elle est souvent vue euh, dans un coq comme un personnage sans cervelle ce qui est pas vraiment le cas mais on aura l'occasion de je pense d'en reparler.
0: Nafa
1: Effectivement alors je crois que l'un des principaux euh, problèmes de Sansa c'est qu'elle n'est pas Arya. C'est souvent ce qu'on lui reproche le plus.
2: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, euh, pourquoi bah C'est parce qu'en fait, les femmes qu'on admire d'habitude, c'est celles qui veulent se sortir du schéma patriarcal et c'est celles qui possèdent des qualités typiquement masculines. Et on va valoriser euh, les qualités masculines chez les personnages féminins qui cherchent à, à se libérer du, euh, du schéma patriarcal. Sans ça, elle, bon, bah, elle n'a pas vraiment besoin de liberté, elle n'a pas besoin de révolte, elle est heureuse, elle aime broder, elle, elle aime faire plaisir aux gens. Euh, C'est une petite fille qui aime des trucs de petite fille. Euh, C'est une petite fille qui rêve de se marier avec un prince charmant, euh, qui a des rêves de petite fille. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, peut-être que les petites filles elles rêvent moins de, rêve de, 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 de se marier avec des princes charmants, mais elles rêvent de devenir influenceuses. Hein. Ce n'est pas forcément beaucoup, beaucoup plus... Euh, euh, glorieux, mais c'est comme ça. C'est des rêves de petits filles.
0: <rire> bon, c'est pas euh... très loin l'un de l'autre non plus. Il
3: hein, euh...
1: <rire> rappeler qu'elle a 12 ans. Hein. Enfin... Et <rire> elle commence, ouais, elle, 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 est toute... elle, elle a 11 ans quand on la rencontre. Même. Et... Et en fait, euh, dans cette réaction-là, il y a un certain euh, sexisme interna... internalisé que l'on ressent. Euh, le fait, euh, le fait de, de rejeter Sansa pour lui préférer Arya, euh, c'est aussi un, un schéma euh, qu'on retrouve parce que dans la fiction, on nous a présenté des femmes badass tout le temps, des femmes, une femme puissante, c'est une femme badass, c'est une femme qui est active. Sansa, elle, elle a quand même un, un, un côté très passif. Ce on voit c'est une, une vie intérieure très très riche, mais euh, elle est passive face aux événements. Et limite, c'est sa passivité qui lui permet de survivre. Euh, c'est parce qu'elle s'empêche d'agir qu'elle peut survivre. Si vous mettiez Arya dans la même situation, Arya, elle est incapable de s'empêcher d'agir et elle finirait probablement très très mal. Sans ça, elle, par son dialogue intérieur, par les récits qu'elle se raconte, elle se force systématiquement à se cacher derrière son armure de courtoisie et derrière son sourire. Et cette passivité, euh, c'est quelque chose qu'on lui reproche énormément parce qu'on est habitué, nous, pour qu'une femme soit forte, à ce que ce soit une femme qui agisse, et qui agisse contre le patriarcat en particulier, qui veuille sortir de sa gangue du patriarcat. Et en fait, c'est aussi, aussi quelque chose que l'on a, euh, qui nous vient beaucoup de euh, ce qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague, c'est-à-dire, c'est le, le, le féminisme des années 70 par là, donc après, euh, après la vague Flower Power, tout ça. Euh, ça s'arrête, euh, cette, cette deuxième vague, avec la troisième vague qui commence dans les années 90. Euh, et en fait, à cette époque-là, euh, qui est totalement l'époque de George Martin qu'il a vécu, c'est le féminisme que lui, il connaît. À cette, et à cette époque-là, ben, ce qu'on veut, c'est des femmes qui sortent du moule. On veut qu'on accepte les femmes qui sortent du moule. On veut qu'elles aient une, une sexualité libérée. Et les filles qui veulent rester dans le moule, c'est des cruches. Si on veut, on peut par exemple faire le, le parallèle aussi avec une autre autrice, pour le coup, qui se dit féministe et qui est féministe, qui a appartient à plein de mouvements féministes, de cette seconde là qui est euh, J.K. Rowling. Quand vous regardez aujourd'hui avec un filtre féministe, la saga Harry Potter, vous vous rendez compte que... Tous les personnages féminins, tous les personnages qui aiment le rose, par exemple, tous les personnages qui se maquillent, qui sont belles, euh, ce sont des personnages idiots, qui gloussent et qu'on qu ne doit pas aimer. Ce qu'on qu aime euh, chez ces personnages, c'est quand elles prennent un rôle très homme, euh, qu'elles prennent des caractéristiques de l'homme et qu'elles se les approprient. Euh, et, et de facto, bah, chez Sansa, c'est ça qu'on n'aime qu pas justement. Sansa, c'est euh, la fille qui veut faire la fille. Et on va dévaloriser ses, euh, ses qualités euh, typiquement, euh, typiquement féminines. Alors que, techniquement, euh, bah, une fille qui porte des robes, euh, bah, figurez-vous qu'elle peut aussi être intelligente et avoir envie d'être
0: jolie. On a un personnage qui vient faire finalement la jonction entre Sansa et Arya, qui je trouve est Brienne sur ce plan-là. Euh, qui euh, est à la fois dans quelque chose où elle va avoir des qualités masculines parce qu'elle elle veut être chevalier, et en même temps, je trouve que dans le discours intérieur du personnage, on est quand même plus proche de quelque chose comme ça, euh, en termes d'idéalisation notamment de, de la vie qu'elle euh, qu voudrait mener.
2: Et de la chevalerie.
0: Et de la chevalerie, <rire> effectivement. Baba
3: Ouais, moi j'avais plutôt une réflexion ouverte, mais, oui. euh, mais euh, du coup ce que disait Ninfa me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous pensez que Martine est en train de créer là un antagoniste Ou pas, en fait ce qu'on a pour l'instant, c'est un protagoniste. Enfin euh, moi j'avoue que sans ça euh, euh, je ne l'aimais pas du tout au début sur ses premiers chapitres de, de Agot. Euh, je la trouvais trop méprisante et trop proche de, de Geoffrey, de Cersei, etc. Mais j'ai totalement basculé au moment de son tout dernier chapitre de Agathe où elle, euh, elle est à deux doigts de, de se balancer contre Geoffrey pour le, pour le faire tomber. Euh, elle arrête d'un moment, ça c'était mon moment de bascule. Et, euh, et ouais, et du coup je me demande en fait euh, vers. Enfin bon, on, on, on finira là-dessus, mais. Euh, Comment est-ce qu'il construit son personnage Qu'est-ce qu'il veut nous faire avoir comme, comme sentiment par rapport à elle Enfin, je pense que c'est quelque chose de complexe, mais...
2: Iriden Moi, je ne je suis pas convaincu qu'il crée forcément un antagoniste. Je pense plutôt qu'à l'origine du livre, il nous présente deux factions qui sont très marquées moralement parlant. Tu as les gentils Stark, les méchants Lannister. Et petit à petit, en fait, il s'amuse à brouiller absolument euh, toutes les cartes sur ces personnages-là, en tout cas, et à faire des personnages très gris. Jamie qu'on déteste dans l'intégrale 1, on se rend compte que finalement il avait des bonnes raisons d'agir comme il a agi et peut-être qu'effectivement Ned Stark l'a jugé un peu vite. Cersei, c'est plus compliqué d'avoir de l'attachement pour elle, euh, d'autant qu'elle prend quand même les pires décisions et que c'est une personne absolument euh, épouvantable, mais euh, elle a quand même quelques fans. Tyrion est quand même dès le départ là pour nous dire hey, « hé, regardez, dans les Lannister, peut-être que tout le monde n'est pas complètement acheté euh... ». Et à l'inverse, je trouve que les personnages Stark qu'on aimait au début euh, s'obscurcissent de plus en plus avec le temps. C'est le cas de Sansa, on va y revenir. Bran, on avait largement eu l'occasion d'en discuter dans le podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter. Mmh. Euh, Jon, qui va être une espèce de roi cadavre déambulant, euh, je pense qu'effectivement on va on va voir le personnage sous un autre angle Kathleen qui est déjà un cadavre ambulant on a plus du tout envie de l'aimer, déjà qu'on l'aimait pas beaucoup à la base, et puis bon, Arya c'est juste une psychopathe qui tue des gens à tour de rôle donc euh, l'un dans l'autre je ne sais pas en fait si ça va nous mener à un personnage qui va être purement un antagoniste mais effectivement, peut-être que de princesse Disney elle va passer à un moment donné à quelque chose plus de l'ordre de la méchante belle-mère Enfin...
1: Étant donné que tout est construit quand même en miroir euh, d'Aria et que Aria euh, a commencé très très haut sur, euh, sur l'échelle de la positivité pour atterrir déjà en ce moment euh, très 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 gris, disons.
0: Euh... Et, alors, <rire> euh, elle est quand même
1: complètement sociopathe cette gamine. Enfin, On est sur du euh, gris sombre euh... quoi, ouais. <rire> euh, enfin, euh, et encore aujourd'hui, il y a énormément de personnages de personnes qui adorent euh, Arya et, et qui lui trouvent plein plein d'excuses. Et je pense que euh, petit à petit, il, est, il noircit de plus en plus Arya euh, euh, et un beau jour, je pense que plus personne ne pourra se dire « Ah ouais, non mais Arya, là, il y a vraiment un gros, 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 gros problème. Euh, » Je pense que tout le monde va, à la fin, euh, devoir ouvrir les yeux sur Arya et que plus ça va aller et moins ça va aller pour Arya. Et de facto, je pense que comme on est en miroir avec sans ça, euh, on est parti sur, un, sur quelque chose de beaucoup plus bas et beaucoup plus euh, gris dès le début. Euh, du coup, je pense qu'elle elle va pas devenir un personnage lumineux, c'est pas possible. Euh, elle, elle, a, elle est complètement traumatisée de toute façon. Elle a vu
3: son entourage.
1: Elle est dans un hydra, dans un, dans un etc. Mais euh, je pense que contrairement à ses frères et sœurs, elle, elle garde quand même un côté assez moral et assez lumineux, euh, notamment envers les faibles euh, que n'ont pas, euh, pas forcément les autres. Typiquement, quand elle va vers Dontos, euh, en fait c'est à peu près le seul personnage qui a des actes de bonté euh, dans, dans, dans la saga où elle va de manière complètement désintéressée aider quelqu'un d'autre à sa place. Euh, et du coup je pense qu'on va continuer un peu sur cette pente-là à, à être toujours, toujours sur, la, sur, le, sur le fil du rasoir. Elle va avoir des actes atroces, c est, c est, de toute façon c'est déjà annoncé dans la fin oui. de for Wars, mais euh, je pense que moralement, contrairement à Arya, elle a un compas qui est là et, euh, et qui fait que, euh, alors qu'au début elle méprisait les faibles, elle méprisait les autres, ce sera finalement celle qui, à la fin, euh, sera peut-être celle qui aura le plus d'actes de bonté envers les faibles. Et notamment parce qu'elle reconnaît, dans les gens faibles, une partie d'elle-même euh, qui a souffert euh, sous le joug de Geoffrey.
0: Eridan Je suis
2: pas totalement d'accord, mais en même temps, c'est parce qu'on n'a pas la suite de la saga, justement, pour <rire> être tout à fait sûr de ce que Martine veut créer. Euh, je... J'ai dans l'idée personnellement que ce sera moins quelque chose de l'ordre de défendre les faibles plutôt que quelque chose de l'ordre de punir les monstres et punir les vrais méchants. Mais peut-être que là-dessus c'est mes projections à moi, on verra bien, on verra bien ce qu'elle fera quand euh, elle aura le pouvoir pour de
0: vrai. Oui parce que finalement ce qui reste un petit peu dans, dans, dans cet ordre d'idée c'est que pour l'heure c'est un personnage en construction et que, euh, enfin en construction en tant que femme de pouvoir, et quand elle l'aura, comment ça va se passer C'est toujours un peu le même principe que par exemple avec Daenerys, dont pour l'instant on suit des histoires et, les, et, et on peut encore s'attacher au personnage, mais c'est parce qu'il n'est juste pas encore en train de taper sur tous les autres qu'on aime bien à Westeros Et je pense que sans ça, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'a pas forcément le pouvoir, mais quand elle l'aura elle ben, va ben forcément être en train de jouer le jeu des trônes et ben, au jeu des trônes il n'y a pas de moyen terme quelque part
2: c'est pas, pas tout à fait vrai, ça pour le coup, c'est la vision de Cersei, et c'est pas tout à fait vrai. Il faut pas <rire> oublier que Cersei est une très mauvaise politologue. <rire> euh, non, enfin, je, je suis d'accord euh, avec ce que tu dis. Euh, ben, je pensais d'ailleurs, pendant que tu parlais aussi au personnage de Jon Snow, qu'on suit euh, d'abord comme un simple frère juré de la garde de nuit, un bâtard, blabla, et qui se retrouve à avoir lui aussi du pouvoir dans l'intégrale 5, en même temps que Daenerys, et c'est très intéressant de, de suivre leur construction à tous les deux, euh, parce qu'ils sont confrontés à des responsabilités et à des prises de décision qui sont compliquées. Dans le cas de Sansa, c'est un peu compliqué pour le moment de, de, de voir ce qu'elle va pouvoir en faire, de ce pouvoir. Elle va l'avoir de toute façon, puisque par son statut, elle est déjà un objet de pouvoir, mais elle peut aussi devenir... Euh, bah, une influenceuse pas YouTube pour le coup <rire> et pas beauté, contrairement à ce que contrairement aux jeunes filles modernes mais elle peut avoir de l'influence elle peut en avoir du pouvoir que ce soit personnellement ou que ce soit par le biais d'un éventuel mari la question c'est qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle va en faire en fait euh, là-dessus on peut se dire que ses mentors actuels sont pas forcément les meilleures personnes qu'on puisse trouver Sansa a pas eu beaucoup de cours de la part de Eddard a l'inverse, elle a pris quelques leçons de Cersei, et c'est des leçons qui sont assez trachouilles. On les a dans Hakok euh, au moment de la bataille de la Nera et en gros, Cersei est une personne qui règne par la peur, les intrigues, euh, la séduction, et quand je dis séduction, euh, c'est généralement euh, mettre son corps en avant. Hein. Euh, elle dit quand même que les armes des femmes, ce sont les larmes et euh, leur sexe. Je... Vois pas Sansa euh, se servir de la deuxième arme, très honnêtement. Encore que, peut-être, on ne sait pas, mais j'y crois pas trop. Euh, par contre, les larmes, c'est possible. Je pense que Sansa peut avoir, par son innocence, euh, par justement, oui, ce que disait Ninfa, un petit peu son côté moral, cette boussole morale, euh, peut avoir une certaine forme de pouvoir par la suite sur les gens qui vont avoir en fait envie de la suivre. Son, son mojo quand Cersei euh, lui balance les dures réalités de ce que c'est que d'être une souveraine, c'est quand même de se répondre intérieurement à euh, ⁇ bah, moi je les forcerais à m'aimer ⁇ Elle veut que le peuple l'aime, elle veut que les gens l'aiment en fait. Et je crois assez que c'est justement par l'amour elle va euh, exercer son pouvoir par son innocence, par sa pureté en étant justement ce qu'elle a un peu toujours rêvé d'être, à savoir euh, cette princesse qui va pousser les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes euh, et à quitter leur monstruosité alors là tout ce que je dépeins c'est pas très martinien pour le moment mais j'ai un petit espoir quand même de ce côté là, d'autant plus que si on regarde les autres femmes de pouvoir que Martine a créées, il y en a pas forcément beaucoup, bon il y a Daenerys bien sûr, mais Daenerys elle a des gros dragons et Sansa n'a pas de gros dragons, <rire> donc <'autant rire> qu'elles ont en plus un rapport très différent à leur corps, euh, euh, Daenerys elle elle a déjà été violée dès le départ alors que Sansa au contraire c'est toujours une menace qui plane au dessus d'elle, du coup pour moi c'est moins vers Cersei et Daenerys que j'irai chercher euh, l'inspiration du futur de Sansa en tant que femme de pouvoir mais plutôt du côté d'Alysan Targaryen, qui est bah, la bonne reine, la sœur épouse de Jairis, le conciliateur. Et en lisant Feu et Sang, parce que oui, j'y reviens tout le temps, en lisant Feu et Sang, j'ai eu vraiment cette impression-là de me dire « Tiens, si Sansa était reine, c'est sûrement ça qu'elle ferait, c'est euh, sûrement de cette manière-là qu'elle régnerait. » en tant Peut-être que épouse euh, d'un roi. Alors j'espère qu'elle réussira quand même à avoir du pouvoir en s'affranchissant des mecs. Hein, très honnêtement, elle le mérite. Mais en étant justement ce personnage qui reste quand même très innocent. Hein. Euh, Alizane a 40 ans hein, ou où... oui environ à 40 ans, je crois, ou à 30-40 ans, elle découvre que oh là là, il y a un garde royal qui a trois femmes et 30 enfants. Mais c'est honteux. Mais comment il a pu nous trahir comme ça Je suis trop triste et tout. Bah, Sans ça, je l'imagine exactement comme ça, euh, même à 30 ans, je, je la vois bien comme ça, à euh, éveiller les meilleurs sentiments chez les gens et faire en sorte que les gens la suivent euh, par amour.
0: Bah après son jeu d'influence, on le voit déjà un peu à l'œuvre dans le jeu par amour, on va dire, euh, même si c'est un amour très très sale, euh, celui que lui porte Littlefinger, c'est déjà... Enfin, il agit déjà par amour pour elle, lui, de son côté. Il agit pas complètement okay. que pour lui aussi, mais ça peut se couper. pour la ça fin,
2: aurais dit ça sur Robert Harin, j'aurais été d'accord. Robert, lui, il agit que eh, par amour Justement, c'était mon deuxième exemple.
0: <rire> c'était mon deuxième exemple, tu vois. Mais euh, les personnages bougent déjà par amour pour elle, entre guillemets. Enfin, si tant est qu'on puisse voir plusieurs formes d'amour, parce que c'est toujours un peu dégueulasse. Euh, mais donc, euh, mais euh, je pense que... Elle a déjà ce rôle d'influenceuse, ça y est vous m'avez pourri avec ce mot-là, euh, babar. C'est
3: intéressant parce qu'en fait Sansa, elle est, euh, de par sa naissance, elle est un objet de convoitise, même sans le vouloir du tout. Donc à partir de là, il va falloir qu'elle s'adapte. Mais elle est un objet de convoitise, alors peut-être le, 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 les chapitres où ça se voit le plus c'est dans ASOS, donc l'intégrale 3 où euh, ça commence par les Tyrell qui veulent la marier, enfin euh, la récupérer, la, la marier, euh, le, le, fin, Littlefinger qui ne veut absolument pas, donc qui balance à, à, à Cersei, qui du coup va la marier à Tyrion, euh, puis Littlefinger qui essaye de la récupérer pour faire ses petits trucs de son côté, essayer de la marier euh, à l'héritier du Val. Euh, donc on, on, on a vraiment ce, ce côté, euh, Sansa est la clé du Nord. Je crois que c'est tiré des bouquins, hein, cette, euh, ouais. cette phrase-là. Alors, pas dans un chapitre de Sansa, mais Sansa, il a créé du Nord. Euh, Qu'elle le cas, veuille en tout cas, ou
0: non... J'ai rematé un épisode cet après-midi où il l'utilisait trois ou quatre fois. Hein, donc, euh, du coup, euh... Ah bon, bah, ça se trouve, ouais, euh, ouais, ouais, trouve ouais. c'est la
3: série qui a des tensions. Ah hein, non, hein, dans mais, les... euh, mais en tout cas, elle est, euh, elle est, euh, elle est cet objet euh, de convoitise et... Euh, et Du coup, il va falloir qu'elle qu s'adapte. Alors, elle se fait totalement manipuler. On voit pas mal de mécanismes de manipulation. Elle arrive aussi euh, un petit peu Alors, plus en marge et on voit que ça commence à se construire. Hein, Chris, par les personnages en construction, c'est totalement ça. Elle, elle manipule aussi hein, par les mensonges, par, euh, par certaines de ses attitudes. Euh, mais voilà, en tout cas, elle arrive assez bien à, à, à s'en tirer.
0: Enfin
1: euh, Ouais, elle arrive assez bien à s'en tirer et à, à apprendre. Et en fait, c'est assez intéressant parce que vraiment, elle, elle a une, elle a une, une résilience euh, épatante. En fait, euh, tout son parcours, elle commence, c'est quand même une pauvre fille qui sort de sa campagne, euh, qui, euh, qui, qui ne connaît aucun des codes euh, de Port-Réal, qui s'en mord sacrément les doigts parce qu'elle fait l'erreur ultime qui est celle de, du coup tomber en amour pour Cersei et Joffrey, euh, parce qu'on lui a dit que euh, ils étaient l'idéal de ce qu'elle devait aimer. Mais ensuite, elle apprend. Et elle apprend tous les codes de, de Port-Réal. Elle apprend que tout le monde ment. Elle apprend que euh, les chevaliers blancs, finalement, c'est les plus pourris. Et en fait, elle va ouvrir les yeux tout en se taisant systématiquement. Et c'est assez intéressant de voir euh, que... Quand on dit que Sansa est complètement cruche, et quand les autres personnages disent d'elle qu'elle est complètement cruche, ils la sous-estiment aussi beaucoup, je pense. Parce qu'en fait, Sansa, c'est un peu une éponge. Et elle est mise dans cet environnement atroce, mais son mécanisme de survie, c'est de se taire. Et c'est euh, de mentir quand on lui demande de mentir, euh, mais de se faire oublier. Elle devient petit à petit un fantôme. Elle devient un objet. Et elle accepte cette condition d'objet, elle, elle accepte d'être passive, et c'est dur pour elle. Est, enfin, elle est, on, dans la, on, on est aussi face à une petite fille traumatisée, on est face à une petite fille qui, qui pense au suicide quand même. Je sais pas si vous imaginez qu'à à 12 ans, euh, elle envisage de se jeter d'une tour, c'est euh, hyper violent en fait. Mais elle réussit quand même à passer outre. Tout ce qu'elle subit, toutes ces, toutes, ces, toutes ces agressions sexuelles, tous les, toutes les menaces de viol qu'elle subit, toutes les violences physiques qu'elle subit, toutes les violences morales qu'elle subit, elle est humiliée systématiquement par Geoffrey, par Cersei. Ce, on, lui, on, lui, on lui colle un mariage forcé. Enfin. Et, et puis avec dans toi. tout ça, en plus avec Tyrion, oui, qui est passé par. Et elle est terrorisée. Est, et, mais elle réussit tout de même à donner cette impression de soumission et de grâce. Euh, et c'est vraiment sa courtoisie qui devient son bouclier avec énormément de force en fait. C'est euh, utiliser, ce, euh, utiliser et apprendre euh, qui sont les autres sans, euh, sans les antagoniser. En fait, c'est euh, une résilience impressionnante. Quoi. Elle a une capacité de survie. Elle a une patience et une endurance que peu auraient en final.
0: Et en termes du d'inspiration plus historique, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver Babar qui irait justement dans le sens de ce personnage dont on a souligné déjà la passivité, la résilience, mais aussi ouais la capacité à faire les autres, à, à mouvoir le monde autour d'elle finalement.
3: Effectivement, on a vu hein, sur le sur l'épisode d'avant et sur cet épisode que beaucoup des inspirations de Sansa, de Sansa étaient allées à chercher plutôt dans la littérature. Euh, on peut néanmoins évoquer quelques figures historiques. On va plutôt aller chercher dans des personnages politiques, parce que alors ça c'est aussi un élément euh, caractéristique de Sansa, c'est que Sansa, euh, on voit que c'est un personnage de cour. Hein, à chaque fois, enfin dans tous ses chapitres, elle est, enfin euh, presque tous, elle est dans des, euh, dans des événements publics de la vie de de cour. Elle est à la chasse, elle est dans les tournois, elle est dans les audiences. Bref, c'est le personnage politique. Euh, qui va progressivement, au fur et à mesure que le, ces chapitres avancent, qui va progressivement avoir euh, des responsabilités de plus en plus grandes. Hein, euh, dans Akok, euh, pendant la bataille de la Nera, elle arrive un petit peu à gérer le, le, le reste des femmes assemblées, et surtout dans euh, Fist for Crow, donc l'intégrale 4, elle a carrément des responsabilités plus importantes hein, de gérer euh, une, une maisonnée. Et... Euh, et, et et donc il faut aller chercher plutôt vers des personnages politiques avec alors deux inspirations. Euh, alors une qui est un peu assez légère, mais euh, qui je pense est intéressante d'un point de vue de, de, des mariages politiques, qui est le personnage de Anne de Neuville. Euh, Anne de Neville, pardon. Alors Anne de euh, c'est un personnage de la Guerre des Deux Roses. Bon, bah, là on tape pile dans le, les inspirations de George Martin, qui est la seconde fille euh, de ce personnage qui s'appelle le Faiseur de Roi. Euh, qui a été fiancée à un enfant de Richard York, donc du Parti des York euh, qui euh, est finalement mariée au camp d'à côté, Qui, euh, au moment où son père change de, change de camp. Euh, mais son mari meurt, donc elle revient vers son, euh, son, son fiancé de, de départ. Et donc le, le personnage d'Anneville, en fait, montre vraiment euh, ce, ce côté euh, vraiment politique euh, du mariage qu'on qu voit très très bien avec, euh, avec Sansa. Et le deuxième personnage que je trouve qu'on qu voit pas mal dans euh, dans ce *Sansa* c'est euh, la reine d'Angleterre Elizabeth Ier. Hein, euh, qui est euh, reine donc du XVIe siècle, euh, fille d'Henri VIII et de Anne Boleyn, euh, qui alors je vais pas du tout refaire son, son sa biographie, hein, vous irez regarder ça sur Wikipédia ou ailleurs, mais qui, en gros, euh, a une enfance euh, bien mouvementée, elle est écartée de la succession plusieurs reprises, elle est emprisonnée, en résidence surveillée, hein, comme Sansa. Euh, C'est euh, un personnage qui aussi euh, donc devient reine, et va, surtout dans la deuxième moitié de son règne, euh, vraiment se créer cette image de la reine vierge. Hein. Donc, euh, Elisabeth première, elle ne se mariera jamais, elle ne sera jamais mariée. Euh, et elle se construit donc dans des représentations, dans les portraits, cette image de, de reine vierge. Hein. Ça fait partie de la propagande royale, c'est la reine qui est mariée à son pays ou à son peuple. Et donc, on, on en parlait quand on, quand on évoquait le... le euh, la menace de viol sur Sansa. Sansa elle reste vierge. Euh, le, la tour où elle est dans les ériers s'appelle la tour de la vierge. Donc je trouve que voilà, Martin y joue un petit peu sur cette sur cette figure-là. Euh, si en plus on va chercher dans les détails, alors là qui sont plus romancés a priori de ce personnage-là, on s'éloigne un petit peu de la réalité historique, mais Bon, Martine aime bien les histoires. Euh, on a un personnage qui, dans son enfance, a eu une histoire de robe déchirée hein, devant un couple d'adultes. Et un personnage qui a été retrouvé avec son père adoptif, euh, qui était à ce moment-là l'ordre protecteur. Euh, alors qu'elle avait 14 ans et lui pas loin d'une quarantaine d'années. Hein, donc euh, on a aussi probablement des petits éléments hein, que Martine est peut-être allée récupérer euh, chez ce personnage de d'Elisabeth de I.
0: Et c'est des éléments, si je dis pas de bêtises, qu'on va retrouver pour le coup Pardonnez-moi l'écart un peu loin du bouquin, euh, mais dans la série, avec la conclusion de l'arc de Sansa, euh, je pense dans la saison 8, euh, et notamment, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais j'aurais tendance à dire que la, la robe qu'elle porte euh, dans la dernière scène est inspirée de cette période. Non, pas tant Alors, okay. pas,
3: pas vraiment, mais par contre, c'est l'image qui va leur prendre, notamment cette image, enfin euh, les portraits qu'on appelle les portraits en majesté, euh, qui mmh. souvent représentent les souverains, et, euh, et ce, ce, cette image de fin de, de Sansa, effectivement, reprend... Euh, énormément cet cette imaginaire associé à à au portrait d'Elisabeth, de, de reine en majesté, euh, euh, avec des habits euh, riches et, et, et symboliques. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai que le, dans, dans les bouquins, Sansa aussi fait des robes un outil politique. Hein, elle sait précisément quand choisir euh, quelle robe pour bien plaire euh, à la reine, pour bien plaire à Geoffrey, euh, pour bien refléter son statut, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont, dont elle, elle connaît
2: le langage des robes, en fait. Voilà.
0: Et du coup, quel avenir pour notre chère euh, Sansa Stark, pour le coup, Eridan
2: alors, on a déjà un petit peu parlé de Sansa en tant que reine. Euh, bon, il va falloir aussi parler de choses un petit peu moins agréables. Euh, déjà, Sansa participe, dès l'intégrale euh, 4, à un meurtre. Ou en tout cas, à euh, une opération de lobotomie du cerveau. Euh, en gros, euh, on se rend compte, en lisant ce chapitre, que euh, Littlefinger et Elle sont agacés par les tremblements de Robert Harin, qui sont effectivement un problème, et que du coup, il le soigne avec une substance qui est beaucoup trop forte pour lui, qui doit ressembler à des barbituriques et qui ne sont pas nettoyés par le corps. Et le maître dit à Sansa, il va falloir arrêter avec ce remède-là, enfin là, si on lui en donne encore maintenant, il faudra plus lui en donner pendant au moins six mois. Et Sansa dit « Oui, oui, très bien, faites comme ça, parlez-en à mon père, au Lord Protecteur donc à Peter Baelish. » Mais elle contribue consciemment, parce que pour le coup, elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas l'ignorer, elle contribue consciemment à faire de Robert Harin un légume. Et à la fin du chapitre, il est d'ailleurs très très clair que Littlefinger comme elle s'attend à la mort de Robert Harin. À la fin... Euh, Littlefinger lui dit quelque chose du genre euh, « la question n'est pas de savoir s'il si va mourir, la question est de savoir quand ». Ce qui annonce déjà tout un beau programme.
1: Euh, moi je trouve que c'est passionnant la relation entre euh, Robin Harim et, et Sansa, euh, parce qu'elle a une forme de pitié pour lui, et en même temps une forme de dégoût euh, de lui. Et même nous, à la lecture, on a aussi un dégoût profond quand, quand, euh, à, quand Robin a, a des actes envers elle où il se fout pour la tête dans ses seins, où il la force à l'embrasser. Et on se dit, mais mon Dieu, c'est très malaisant. Euh, et en fait, Sansa, elle le manipule. Elle le manipule par la douceur. Et elle, elle en est totalement consciente. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression qu'elle le, mani qu le manipule et qu'elle cherche à le, à le tuer, mais que à travers lui, elle cherche aussi à tuer l'ancienne Sansa, la victime. Il euh, y a un moment où elle, où elle fait un espèce de parallèle, et où elle dit, ben voilà, Sansa, Sansa c'est celle qui n'était pas courageuse, et Robin, c'est aussi celui qui n'est pas courageux. Et en fait, j'ai trouvé euh, qu'il y, y a vraiment une certaine, une, une certaine euh, complexité dans leur relation, où vraiment, j'ai l'impression que Sansa se reconnaît euh, dans Robin, et, euh, et reconnaît ce qu'elle n'aime pas euh, d'elle-même euh, et, euh, du coup, euh, ça facilite aussi son acte euh, de, euh, de, le, de le mettre à mort finalement, euh, de l'empoisonner de euh, parce qu'elle-même, euh, la Sansa pas courageuse, la Sansa qui est un boulet pour le monde, elle ne veut plus l'avoir et ce boulet terrorisé euh, devait mourir pour devenir Alain et, et vraiment, j'ai l'impression qu'en en tuant Robin, elle tue aussi une partie de, son de ça.
3: Kill the boy », comme, ouais, comme,
0: pas pas <rire> <rire> comme ouais. disait
2: M.S. à Jon Snow, totalement. Bah bah.
3: Juste pour rebondir sur cette histoire avec, euh, avec euh, Robin, euh, je trouve que là aussi, on peut aussi rapprocher du, du conte de Ansel et Gretel. Euh, qui est un conte quand même bien horrifique. Euh, et, et à un moment donné, le, Sansa dit qu'elle cache le, le bonhomme dans, dans des friandises. Donc, il y a le côté vraiment assez horrible de tiens, on donne des, des, des bonbons à un enfant euh, et on, on le tue par derrière. Avec en plus une servante qui s'appelle euh, bon qui ressemble quand même vachement, euh, même en, en, enfin, en anglais, même à Gretel. Euh, voilà, je... étant donné qu'il y a déjà eu plusieurs contes, euh... bah, je me demande si on ne peut pas faire euh... en tout cas un écho euh... à ce conte euh, un peu horrifique.
0: Et pour rebondir sur ce que vous dites, il y a quelque chose de tout simple en fait. C'est que si elle tue euh, Robin, elle tue l'oiseau en fait. Puisque Robin, euh, on ne le soulignera jamais assez, mais en anglais, euh, c'est le rouge-gorge.
3: <rire> Et à noter qu'elle. Alors là, c'est malgré elle, mais elle a participé à la mort de Geoffrey. Euh... Après, c'est bien malgré elle, mais il y a tout de même un passage. Mais euh, Dontos dans... à ce conte-là. Ouais, mais il y a aussi un passage où euh, où euh, elle souhaite la mort de euh, de, de comment dire de, de Geoffrey, euh, où en se disant, euh, euh, enfin au moment c'est de la présentation des cadeaux où il y a ce, cet immense calice qui est offert à, à Geoffrey et euh, sa pensée intérieure c'est euh, j'espère qu'il va trébucher et euh, avec cette avec ce, cette coupe et se, et se briser le l'échine. Le, euh, et, euh, et dans son chapitre d'après, où Geoffrey est mort, euh, elle se dit, oh là là, j'espère que... Enfin, euh, c'est pas moi, euh, j'espère je, euh, que je n'ai pas souhaité euh, sa mort, etc. Donc il y a ce côté-là, alors elle est absolument pas responsable de, de la mort. pleure même pour lui, Enfin, il y a un, un rapport au, au, au meurtre et à la volonté voilà, qui, de, de, de donner la mort qui, je pense, euh, en tout cas symboliquement, est là, et puis on verra ce que ça donnera pour la suite.
0: Et alors, est-ce qu'elle va tuer Lord Baelish
2: Oh bah sûrement oui, de en fait c'est surtout que c'est la personne la mieux placée pour ça parce que pour le moment c'est lui qui est en position de force vis-à-vis d'elle en en jouant le rôle du père protecteur, du défenseur du Val, de tout ce qu'on veut, mais ça reste un parvenu entouré de gens qui le détestent et de gens qui ont toutes les raisons du monde de lui préférer Sansa Stark, donc... À un moment donné, en fait, les euh, aspirations de, de Belish et celles de Sansa vont forcément rentrer en conflit. Enfin, c'est pas possible autrement. Euh, Belish désire trop Sansa de manière charnelle et elle, à l'inverse, n'a pas spécialement envie de, de lui céder. Euh, déjà, rien que ça, dans leur relation, ça va créer des tensions euh, inévitables. En plus de ça, je pense que Belish a encore tendance à l'heure actuelle, même s'il lui enseigne euh, sa manière de mener ses intrigues, il a tendance encore à la considérer comme un pion. A la fin du dernier chapitre qui a été publié à l'heure actuelle, donc celui de l'intégrale 4, <coughs> euh, Littlefinger joue vraiment sur sa corde sensible en lui présentant un plan qui a l'air absolument merveilleux pour elle, où il lui promet qu'il va la marier à Harry l'héritier, c'est-à-dire la personne à l'heure actuelle qui hériterait du Val si Robert Harry ne venait à mourir. Et euh, il lui explique qu'avec ses cheveux au burn et euh, la cape euh, du, avec un loup-garou Stark au moment du mariage, quand les seigneurs du Val vont voir ça, ils vont forcément lui jurer leur épée et lui reconquérir Winterfell. Il y a de grandes chances que Bélish soit en train de lui mentir. Il veut lui faire croire que c'est son plan, parce que ça l'arrange. Mais euh, on a beaucoup réfléchi à ça au fur et à mesure des années qui se sont écoulées et... La théorie qui émerge à l'heure actuelle, c'est plutôt que Harry serait le non-héritier. C'est-à-dire que Littlefinger tente de l'attirer euh, aux portes de la Lune, aux erriers, pour le tuer, et pour se renforcer politiquement lui, puisque s'il si n'y a plus d'héritier, s'il n'y a plus euh, d'alternative à Robert Harin, les seigneurs du Val sont obligés de... Euh, d'obéir à Peter Bellish, quoi qu'il leur dise de faire, en fait. Mais d'un autre côté, comme il a vachement bien vendu du rêve à Sansa, il bah, y a de grandes chances que elle elle ait un fond d'amertume vis-à-vis de ça, peut-être, si jamais euh, elle, il lui tue encore un de ses fiancés. Bon, quand il lui a tué Geoffrey, elle a dû être plutôt satisfaite. Mais là, euh, avec Harry, peut-être que ça passera un petit peu moins. On ne sait pas encore pour le moment, on verra bien. Après, il reste une grande question sur laquelle on... De grands débats aussi, c'est de savoir plus loin que ça, plus loin que ces meurtres et ces morts par lesquels elle va sûrement passer parce que ce sont des étapes pour elle. Qu'est-ce qu'elle va devenir à la fin Est-ce qu'elle va devenir dame des Erriers, dame du Conflant, dame de Winterfell Parce qu'elle aurait des droits sur tous ces endroits. Et puis, est-ce qu'elle va pas même carrément devenir reine et si c'est le cas, qui serait le consort idéal Est-ce que ce serait euh, le prince du Nord, Jon Snow Ou est-ce que ce serait euh, le prince du Sud, euh, Aegon Targaryen Le débat est lancé, le... euh, la question est posée. La Reine Vierge mmh. La Reine <rire> Vierge me plairait Là. énormément, j'avoue. La, la Reine Vierge,
0: c'est la, la solution qu'a choisie la série, pour le coup. Oui,
2: oui. enfin, oui.
1: Alors, euh, ah, on si, on, si on repart <rire> sur les influences des hauts de Hurlevent. À la fin des hauts de le vent Young Cathy, qui prend énormément de traits de, de Sansa, se marie avec son cousin, un, mari de, un mariage d'amour avec son jeune cousin qu'elle qu aime profondément. Ce qui pourrait possiblement suggérer un mariage avec Jon Snow. C'est en tout cas ce que beaucoup de forums anglo-saxons euh, euh, souhaitent. Hey, ah, moi,
3: moi je la vois plutôt avec Aegon VI, enfin avec Fygon. Uh, uh, euh, qui reprend un petit peu le, le... cette figure de prince idéal qu hein, mais qui est présentée par Maris comme étant le prince idéal je trouve que ça, ça rentre bien avec la thématique de Sansa
0: Et Je
2: suis assez d'accord avec Babar euh, Aegon est aussi mon premier choix pour une autre raison d'ailleurs c'est que tu as Dorne qui s'intéresse à Aegon tu as les Martels qui, euh, qui sont un match possible pour Aegon euh, ce serait assez amusant de euh, retrouver un espèce de match retour Comme il y avait pu y avoir avec les tantes Elia Martel et euh, Lyanna Stark Qui est un match retour autour du pseudo-fils de Régard Avec les deux nièces, Sansa Stark et Arya Martel Ou encore un autre personnage euh, associé Martel, je ne sais pas Mais enfin bon, ce serait assez amusant Accessoirement, le fait qu'il y ait mariage euh, ça voudrait dire que les, les intérêts de Varys et de Littlefinger se remettent à converger, et ça, ça me fait beaucoup rire, parce qu'après s'être tiré dans les pattes comme pas permis, ils finiraient par collaborer à nouveau l'un avec l'autre. Et puis, de toute façon, moi, Aegon, je pense pas qu'il va survivre très longtemps, donc l'un dans l'autre, tu peux parfaitement avoir un mariage avec Aegon, qui débouche sur une reine vierge quand même, parce que, euh, bah, au final, il va se faire bouffer par un dragon, parce que c'est pas un vrai Targaryen <rire>
1: En fait, moi, j'espère au contraire que euh, Sansa refusera Egon. Parce que je pense que ce serait la marque absolue euh, qui montrerait qu'elle a grandi et que ça y est, elle est capable de voir au-delà des, des apparences. Egon, il est tout ce qu'elle est censée vouloir et j'adorerais qu'elle le refuse. Parce qu'en plus, lui, vice-versa, je pense qu'elle, elle est tout ce qu'il veut. Oui. Et, euh, et du coup, je trouverais ça terriblement croustillant que... Elle voit au-delà des apparences et qu'elle se rende compte que c'est évidemment un faux, ce type, ce type et qu'elle le laisse se faire bouffer par un dragon, là, mais que avant elle euh, l'ait elle, elle refusée Parce que je trouve que ça montrerait à quel point elle a grandi.
3: Ou alors tu la chipes avec Daenerys, comme ça, t'as tout.
0: Voilà. <rire> <rire> Eh bien, sur ces braves paroles, on va conclure. Chers amis, euh, <rire> merci Eridan, Babard de Bois et Nafadora pour cette, euh, cette analyse en deux parties qu'on a menée sur Sansa Stark. Euh, si tout ça ne vous a pas convaincu d'abandonner les chips avec Sansa, que ce soit avec John, avec Egon, avec Sandor, on vous conseille de ne surtout pas aller chercher ceux avec Stanis Baratheon. Euh, en parlant de ce wow. dernier. Euh, le prochain rendez-vous que vous aurez avec euh, la garde de nuit, ce sera à travers le format de la chandelle de verre qui, le 7 janvier, attaquera le premier des épisodes consacrés au joyeux parricide de Stanis Baratheon. Euh, au programme du mois de janvier, vous trouverez également un épisode de la garde et vous où Shao accueillera le tropeur. Et nous, puisqu'on parlait de d'Aegon et de Faegon, on attaquera euh, notre rétrospective sur les feux noirs ce même mois. Sur ce, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Passez une bonne fin d'année et rendez-vous en 2023. Ciao, ciao retourna la main d'Hélène et lui effleura le poignet d'un baiser. « Dès lors, dis-moi, mon cœur, pourquoi appelle-t-on Harry l'héritier ?» Ses yeux s'agrandirent. « Il n'est pas l'héritier de Lady Van Bois. Il est l'héritier de Robert. Si Robert devait mourir... » Petit haussa un sourcil en accent circonflexe. « Quand ?» Robert mourra. « Notre pauvre brave Robin Chéry est un marmot si maladif. Ce n'est qu'une question de temps. »« Quand Robert meurt, Harry l'héritier devient Harold, défenseur du Val et sire des les bannerets de Jonarine ne m'aimeront jamais, pas plus qu'ils n'aimeront notre grotesque trembleur de Robert. Mais ils aimeront leur jeune faucon. Et lorsqu'ils arriveront tous ensemble pour célébrer ces noces et que toi, tu te présenteras avec tes longs cheveux au burn, revêtus d'un manteau de vierge gris et blanc, blasonné dans le dos d'un loup-garou, eh bien là, chacun des chevaliers du Val vouera solennellement son épée à te reconquérir tes droits de naissance. Tels sont les présents que je t'offre, ma chère Sansa. Harry, les Eriers et Winterfell. Cela vaut un nouveau baiser maintenant. Tu ne trouves pas Yeah. <laughs>